0: Cuando asumió mi ley era un paquete de leyes, una ley ómnibus, decían al principio, que así se iba a discutir la transformación que él quería llevar adelante de la economía. Después se habló de leyes aisladas de leyes que iban a agruparse en capítulos respecto por ejemplo de lo laboral, respecto de lo tributario, respecto de lo regulatorio respecto de la propiedad de las empresas públicas que quieren privatizar y todo eso bueno, por supuesto debe discutirse en el Congreso que es parte de nuestra democracia y que es el contrapeso que siempre además han reivindicado los que ahora apoyan a Javier Milei para evitar que la presidencia se convierta en un autoritarismo. Bueno, ahora resulta que después de haber pasado por la ley ómnibus, por los vagones del tren, eh, por los supuestos paquetes de leyes que iban a llegar al Congreso, van a llamar a sesiones extraordinarias para discutir en el Congreso una parte de las reformas que no hagan entrar en un mega decreto que supuestamente va a cambiar más de 300 leyes a través justamente de la firma del presidente aduciendo necesidad y urgencia. Ni la derogación de leyes ni la modificación de leyes por decreto de necesidad y urgencia son compatibles primero con el llamado a sesiones extraordinarias. Porque se supone que si hay una situación de necesidad y urgencia, como puede ser un tornado, un huracán, una pandemia, una catástrofe climática cualquiera, una guerra o lo que sea, bueno, no hay tiempo y el presidente tiene que decidir rápido cosas que luego el Congreso revisará. Ahora, si durante eh, fue un momento fuera del periodo de sesiones ordinarias del Congreso hay que discutir algo que amerita que se discuta durante el verano, bueno, está para eso el llamado a extraordinarias, pero no es compatible una cosa con la otra, porque se supone que si esto es todo súper urgente y requiere la firma del presidente para entrar en vigor ya, sería decreto de necesidad de urgencia, si no, sería eh, discusión en sesiones extraordinarias, y si no podría discutirse a partir del primero de marzo en las sesiones ordinarias que tiene todos los años tanto el Senado como diputados. Ahora, el Poder Ejecutivo muchas veces ha abusado de la firma, de la sola firma para hacer pasar decisiones que deberían ir al Congreso a través de decretos de necesidad y urgencia. Nunca lo ha hecho en un paquete tan grande como el que ahora... ...se supone que va a presentar Javier Milei... ...en la cadena nacional inaugural de su presidencia... ...que está prevista para esta noche... ...después de haber sido suspendida... ...estaba prevista originalmente para este mediodía. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución... ...establece como regla que el Poder Ejecutivo... ...no puede ejercer funciones legislativas... ...y establece además la pena de la nulidad absoluta e insanable de esas decisiones en caso de que se viole ese inciso, o sea, esa prohibición constitucional. Los decretos de necesidad y urgencia son una excepción regulada de esa regla y por eso se fija muy específicamente qué cosas hacen que algo sea de necesidad o de urgencia. El intento que está haciendo Javier Milei de aplastar todas estas regulaciones constitucionales puede enfrentar primero el desafío del Congreso, que tiene la potestad de revisar todos los decretos de necesidad y urgencia en una comisión bicameral y luego enviarlos a cualquiera de las dos cámaras para que se discuta allí cada una de estas cosas. Pero después va a enfrentar seguramente el desafío de los jueces, porque ya salió Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a recordar justamente este lunes en una entrevista sorpresiva en televisión cuáles son las condiciones que establecen cuándo hay necesidad y cuándo urgencia. Esto que está haciendo Milei, además, eh, es modificar un montón de cosas que está previsto modificarse obligatoriamente por ley por el carácter de esas decisiones. Por ejemplo, las cuestiones en materia tributaria tienen que pasar por el Congreso sí o sí, igual que las cuestiones en materia de deuda, que ahora doblemente tienen que pasar por el Congreso sí o sí porque se votó una ley en el gobierno anterior que fija una mayoría agravada para las cuestiones de crédito público. ¿Qué quiere hacer mi ley en materia eh, tributaria? Bueno, lo mismo que hizo Macri cuando asumió. Bajar el impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales, que hoy tiene una alícuota máxima del 2,25% y que quiere llevar gradualmente al 0,75%. Eliminando además la sobrealícuota que pagan los que tienen la guita en el exterior. Es así de, de nítido, así de prístino, así de transparente lo que contiene... ...este mega paquete de reformas contenido en un decreto de necesidad de urgencia. Es algo que ataca un montón de derechos de los eh, pobres, de los postergados, de los laburantes... ...de los más débiles de la sociedad y que refuerza los privilegios de los privilegiados. Esos privilegiados, los ricos de Argentina, ya gozan de grandes exenciones impositivas... ...que no está previsto tocar en esta maraña de eh, derogaciones y reformas de leyes que además en cada uno de los casos eh, ha sido objeto de largas discusiones. Por ejemplo, lo que quieren cambiar del de régimen laboral eh, que tiene que ver con extender el periodo de prueba de los laburantes que entran a un nuevo empleo que deje de ser de tres meses y que pase a ser de seis o de ocho o de un año incluso, eh, eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo eh, para que en caso de que no se alcance un acuerdo, eh, un convenio colectivo un año, no siga rigiendo el anterior, sino que todo vuelva a cero. Eliminar las indemnizaciones por despido sin causa. Bajar, ahí ya se mezcla lo tributario y lo laboral, bajar las eh, contribuciones patronales y eliminar las multas por el impago de contribuciones patronales por parte de las empresas. Bueno, todo tiene un contenido regresivo que va a generar que además de en el Congreso y en la Corte Suprema, esto sea cuestionado en las calles. Y ahí me pregunto por el rol de un peronismo que está empezando a medir ...cuándo salir y cuándo no... ...que está empezando a ver si en el Congreso oponerse... ...o si dar eh, un espaldarazo inicial... ...para luego en todo caso conformar una oposición... ...ya entrado el año que viene... ...y me pregunto si el peronismo está dispuesto también... ...a bajar esas banderas... ...como ya bajó otras durante la campaña electoral... ...cuando eh, ya había bajado otras en el último año de gobierno, un año en el cual el poder adquisitivo de los salarios perdió 10%, por ejemplo. El peronismo va a tener eh, un rol muy importante ahora, después de haber cuestionado y haberse reído tanto de la izquierda, que, a la cual le dice, eh, vos pensás que son lo mismo, ustedes no eh, se deciden en el balotaje. bueno, ahora va a tener la oportunidad, el peronismo, que tiene la primera minoría en las dos cámaras, de mostrar si realmente es distinto. Demostrar si un paquete tan agresivo y tan inmediato, eh, dado a conocer por un gobierno recién electo, es cierto, pero que no puede abusar de la luna de miel para atropellar a los otros dos poderes, ni mucho menos a los derechos de los 47 millones que habitamos este país, de los cuales muchos no lo votamos. Bueno, va a verse ahí hasta qué punto sus consignas de campaña se hacen eco en la realidad. La democracia en todo caso tendrá que mostrar, al margen de ese contrapeso que hoy le toca a la oposición mayoritaria, tendrá que mostrar hasta qué punto está lista para evitar que el presidente se convierta en un César, en un emperador, en alguien con la suma del poder público. Porque es básicamente eso lo que está diciendo Milei eh, que pasaría a ser en caso de que este paquete. ...pase todos estos filtros que te estoy diciendo yo... ...creo que va a enfrentar en las próximas semanas. Eh, no es así como funciona una democracia. Una democracia eh, tiene, además de sus contrapesos... ...sus instancias de debate permanente. No se vota cada dos años o cada cuatro... ...como quieren en la libertad avanza... ...a un emperador que después hace absolutamente lo que quiere. Porque además, si fuera así... Podría pasar que en cuatro años la gente eh, enojada, en todo caso, con los malos resultados que tenga la política de este gobierno, pueda votar a otro. ¿Y ese otro qué va a hacer? ¿Va a sacar un mega decreto de 15.000 páginas eh, que, que acaricia Federico, como el que acaricia Federico Sturzenegger y va a cambiar 300 leyes y derogar otras 300 y cambiar la Argentina entonces como en un péndulo eh, de, de un mandato para el otro? Es incompatible eso con el progreso de un país, porque incluso las regulaciones, más allá de que algunas eh, son eh, algo engorrosas, son regulaciones que por lo general hacen que funcione la Argentina. Cuando habla de desregular toda la Argentina, hacen que funcione el capitalismo mismo. Cuando hablan de desregular toda la Argentina... Eh, por ejemplo, de eliminar los organismos de control de las concesiones privadas o eh, de defensa de los derechos del consumidor o de exigencia de determinadas normas para la aprobación de un producto. Ok, puede ser engorroso que el IDAM le apruebe, o el ONCA le apruebe, eh, la, o el DNRPA le apruebe un producto nuevo a una empresa que quiere lanzar un nuevo alimento. Ahora, cuando alguien se intoxique porque alguien comió algo en mal estado, cuando alguien tome una droga que no pasó por las, eh, los controles la ANMAT, por ejemplo, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Desregular eh, todo es la solución a todos los problemas que tiene eh, una economía que eh, tiene sus reglas como las de todo el mundo? En serio, ¿eh? porque eh, Viva la Libertad puede ser una consigna que les sea útil para darles libertad de despedir a las empresas, para darle libertad de eh, endeudarse a los funcionarios eh, como Luis Caputo que quieren hacerlo, para eh, darles libertad eh, de disponer de sus divisas al precio eh, de mercado a todos los exportadores, incluso a los que exportan commodities alimentarias que acá se van a empezar a vender a precio de mercado como la carne. Bueno, todo eso, todo eso, eh, en muchos casos, es eh, una regulación que eh, permite que podamos convivir, que evita que nos matemos los unos a los otros y que en caso de que sea revisada, además por decreto, bueno, puede generar eh, mucha eh, discordancia, mucha pelea eh, y mucho mal funcionamiento también de un sistema que, como digo, Supuestamente los libertarios quieren que desate todas sus fuerzas productivas. Acá eh, hay un problema conceptual en cómo eh, quieren llevar adelante una transformación que están mandatados hasta ser hasta cierto punto simplemente no como emperadores porque acá en la argentina sigue vigente la democracia aunque a veces las requisas en los colectivos eh, los drones identificando gente en manifestaciones y las detenciones arbitrarias de gente simplemente por tener gorrita o un objeto que le parece contundente a la policía sugieran lo contrario ¿Qué pasaron cosas a la 16 con Alejandro, Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.